0: 过了好久，司空城这才从思考中出来，却谁都想不到他居然说的是：“都回去睡觉吧，过几天到济南，我找巡抚大人找几个娘们儿，让你们好好休息一下。”众人目瞪嘴巴呆，想不通他这是做什么。终于谁都不敢问。在半夜时分，司空城居然去外面街上找了条野狗，用拳头打死了。再回到殿中，也不叫人开门，竟从墙头跃入，把狗扔在地上，大声叫了起来：“小二，小二！”小二在梦中醒来，本能的被应道、呃：“来了，来了，大爷，你有什么事儿啊？”他手忙脚乱的穿好衣服走进来，却见司空城笑盈盈的看着他，说道：“大爷，我在外面找了点吃的，你给我弄一下。”煮好了，给我送到房中来。说完，他头都不转的向自己楼上的房间走去。小二呆了一呆，终于没有说话，想一想，俯身从地上提起死狗，走向厨中收拾去了。其实司空城的手下人一个都没有睡着，听见他出去回来，却没有人敢出声。过了大半个时辰，才听得司空城在房中呼哧呼哧的吃着狗肉。想到一个堂堂神机营总管，还居然半夜自己出去偷别人的狗来吃，无不匪夷所思。他们更想不到，平时吃的山珍海味都发烦的都指挥大人，不但偷吃狗肉，在房中还吃得直扎嘴。司空城不但吃得扎嘴，还大声的叫起好来，真是不错。想不到这狗肉居然有这么好吃，全然不怕人听了笑话。司空城虽然笑着，但是没有一个手下卫士敢出声，谁都瞧得出他笑脸下极深的杀机。无论是什么人冒失的半点响动，那就是笨的连孔夫子他老人家都不会从棺材里面跳出来给他念经超度的。这倒不是夫子他老人家不慈悲，只是孔夫子若是剃光了头，岂非后来的门人学徒弟子都要拿了范文经书念得狗屁不通了吗？直到鸡鸣，司空城手中的那条狗腿仍是在手中纹丝不动，仿佛是他自己同那手中的肉都不过是一尊雕像。他的眉头皱得很紧，眼只是一条线张开。似是盯着头顶上屋瓦外的黑天，却又是什么都没有瞧。终于，他房中燃烛到了尽头，火光晃了几晃，熄了。司空城却在烛光灭尽的同时，轻轻的叹了口气。司空城站起来，放下手中汤汁油脂的已成了冻的狗肉。直到第三天，涂百城才敢从森林中出来。他叫人打着暗号召集手下的楼兵。到了次日即将中午，手下的人集齐了大半，一个个都似是,是被火鬼追的鬼慌鬼忙的火鬼，全都是饿得心慌，却又怕得要命，却全都不敢出头，怕极了撞上官兵。他们平日间打劫，何曾吃过这等苦头？不想这一回遇上了硬对头。上手不到片时，给人家便杀了个好几百人。生平只是顺风顺水的顺当的劫人，这些山贼根本就不曾见过这样的厮杀场面，一惊之下，几日里只能藏身在草木之中，还不住的发着抖。一听到本山的暗令，心中都明白这是风声过了，人各躲得远近不同，最远的都跑出了百里来地。但这些人本就是给逼得落草的，只有做贼这一条路可以为生。总算是涂百成这人平时对手下的人还不是太坏，能来的都来了。这也有些司空城一路的功劳。本有少许的人想要投奔别的山寨，却方圆三百里的强人全给他们杀了，这才是真的走投无路。甚至还有些别的山寨的人，这几天到了乱石山，涂百成有些放心了，却还不敢贸然回自己的山寨，怕有官兵埋伏，只是派了人去查，自己则同了众人在一个极大的洞中等候。涂百成一脸的杀气，洞中也静得出奇，没有人敢在他出了这样的眉头之后乱说一个字。草根、树皮和着一些打到的小野兽，这些人总算不用挨饿了。终于，涂百成说话了：“他娘的，老子这回吃了这样的大苦头，居然花老七都给人杀了！锦衣卫的那些王八蛋，你们可给大爷记住了，我们一定要报仇！现在，你们给老子出主意，谁有好法子杀了那些狗杂种，说出来，老子要听。”涂百成武功之高。只比司空城不差半点，头脑却是简单至极。这次看上商千刀，都是死了的花老七出的主意。花老七本是一个落地秀才，有点小本事，居然就做了乱石山的智囊。